0: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 148 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos con nosotros a Pablo López, que se define como militante del software libre, es responsable del área de capacitación de la red de radios comunitarias y software libre y encargado de la web Libera tu Radio. Muy buenas, Pablo. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Juan. ¿Qué tal? Eh, muy bien. Aquí... Eh... Madrugando un poco Esto de, de estar en distintos Usos horarios Bien distintos eh, A veces eh, se pone complicado <risas>
0: Yo agradecerte porque has hecho todo lo posible para cuadrar. Tenemos cuatro horas de diferencia y eso se nota. Si yo en la península aquí en España, a veces solo con una, tengo que hacer, eh, bueno, mis juegos malabares con cuatro, pues nada, te agradezco Pablo que, que siempre haya facilitado, sobre todo para tener esta entrevista que va a ser muy, muy interesante. Eh, profesionalmente, Pablo es operador de radio, es dibujante, diseñador gráfico, técnico en electrónica, diseñador web y de extra es fotógrafo aficionado. Vamos a disfrutar de esto, pero antes quiero recordar a toda la audiencia que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast a su web en GitLab, un servicio libre también de repositorio GIP. Y todo su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Por cierto, Pablo, desde de dónde nos hablas? Porque, hombre, entiendo que es América, pero no te sitúe exactamente el país o, o la localidad.
1: Sí, mira, yo estoy en la República Bolivariana de Venezuela, uh -huh. en Táchira concretamente, frontera con Colombia. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, yo soy uruguayo de nacimiento
0: Eso te iba a decir, porque aquí, por lo menos en Canarias, en Tenerife Hay mucho, mucho venezolano y venezolana Y ese acento sí que no te lo ubicaba ahí Te ubicaba más por Uruguay, Argentina, por esas latitudes Claro, claro, por eso, pero hace, hace 11 años ya que estoy viviendo acá uh -huh. Y bueno, mi primera pregunta, siempre empiezo las charlas con estas, es ¿cómo empezaste o conociste Genio Linux, ¿Cómo empezaste a, entiendo, cambiar de sistema operativo de uno privativo a otro libre?
1: Yo siempre fui siempre fui curioso ¿no? con el, con el tema de la informática y siempre fui alguien preocupado un poco por, por el tema de, de la seguridad, de la privacidad, incluso en aquellas épocas cuando, cuando empecé con, con Genio Linux este, entonces eh, bueno me, me, me llamaba la curiosidad el, el tema de Linux en aquella época para mí era Linux porque aún no estaba dentro del mundillo este ¿no? Este, y veía cositas por ahí en internet, claro, no tanto como hoy de pronto, pero sí veía y, y me llamaba la atención entonces un día dije, bueno, vamos a probar eh, creo que, no sé, la primera distribución que usé o que probé, no me acuerdo, pero la, creo que la primera, sí, la primera que probé fue Canopis. Uh -huh. eh, este, no recuerdo si fue la primera que instalé. Espera, que voy a silenciar esto, pero sí fui, este, fue la primera que, que probé, sin duda. Y, y bueno, luego eh, me instalé otras. Fui probando y de ahí no salí más. Al principio, pero durante muy poco tiempo realmente, eh, tuve, tuve eh, Linux junto con Windows y luego ya nunca más, hasta, hasta, el día, hasta el día de hoy. Incluso en aquel momento yo trabajaba y trabajo como diseñador gráfico y en aquel momento, en el caso de la fotografía, que era mucho lo mío también, eh, trabajaba con Photoshop y conocí Gimp hice el intento por este por adaptarme a Gimp y la verdad no tuve ningún problema yo hoy cuando escucho esto que no puedo, que no sé qué que, que el cosito acá que la cosa allá sí, el único tema real que me pueden decir con Gimp es el espacio de color CMK luego, lo demás es ganar de aprender y más nada porque a mí no me costó absolutamente nada Claro, le puse ganas, ¿no? Porque para mí era importante eh, cambiar de sistema. Este, y bueno, y eso fue lo único. Y de ahí en adelante nunca más agarré Windows, pero para
0: nada. Uh -huh. Pablo, ¿de qué año estamos hablando más o menos para ponernos en situación?
1: Tampoco hace tanto. Estamos hablando de, a ver, eh, si 2000, 2010, por allí. Uh
0: -huh y supongo que en todos estos años ¿no? que han pasado eh, habrás visto muchos cambios, ¿no? evidentemente eh, ya no es tu distribución la que empezaste a tocar y ahora habrás cambiado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ves que ha mejorado mucho en Linux? Ahora sí podemos hablar de Linux en ese sentido. Sí, este, bueno, no,
1: obviamente que sí, ya, yo empecé eh, o estuve durante bastante tiempo con, con, con la rama de los de, los Buntus, ¿no? de, de Ubuntu Y digo de los Ubuntu porque probé varios eh, este, Y sí, me parecían bien, pero bueno, a medida que uno, uno va viendo algunas cosas este, y, y para uno que, eh, que el software libre está antes que Linux este, Linux para mí es un kernel y más nada podría usar ese sistema o cualquier otro, me interesa más el tema de software libre. Este, pero así todo, o sea, en la vida real, digo, más allá de eso, creo, este, decidí optar por otras distribuciones, además, por la parte técnica, digo, o sea, o por, o por lo bien que andan. Para mí, los eh, la familia Ubuntu estaba muy cargada de cosas, eh, y tengo, incluso ahorita, tengo una, se me mezclan las nacionalidades. Una, una, tengo este, una máquina que es vieja, o sea, yo estoy ahora con, estoy viendo si puedo comprar una, pero estoy con una máquina que me traje de Uruguay en su momento uh -huh. eh, entonces necesito que las distribuciones funcionen bien que rindan y las optimizadas y, y las Ubuntu para eso no, no son digo este habría que limpiarlas de un montón de servicios que están ahí y demás este, para que puedan funcionar, yo hago hasta video en, en la computadora mía y hoy por hoy eh, uso estoy usando Manjaro por eso digo que igual tampoco es que me obsesione con ese tema ¿no? pero estoy usando Manjaro que me funciona muy bien con XFC y también utilizo eventualmente Ethertix nuestra distro uh -huh. este, para otras cosas porque hago varias cosas ¿no? y Ethertix es una distro para radios uh -huh. y Manjaro la tengo acomodada para otra cosa incluso para experimentar como estoy experimentando ahora con, con Piperware con el sistema de sonido nuevo. Y con la otra no puedo, porque la otra tiene que hacer una distribución totalmente estable, porque está pensada para, para funcionar los 367 días, de la, de, 365 días de, del año, los 7 días de la semana, no no puede darse su lujo lujo. Uh
0: -huh. Eh, al principio, sobre todo yo cuando contacté contigo y tú rápidamente, que te lo agradezco mucho, me dijiste que sí, que aceptabas esta invitación, eh, te definiste, que me llamó mucho la atención, como militante del software libre. Para ti, ¿qué es lo más importante y qué es lo que más te atrae del software libre? Que eh, lo acabo de escuchar y, y estoy muy en sintonía con eso, ¿no? Está por encima de las distribuciones, está por encima de linux. Hay software libre, por más allá de Linux, evidentemente. Pero para ti del software libre, ¿qué es lo que más te atrae y qué es lo que más te gusta?
1: Y bueno, eh, en el, software, el software libre y, y su, su modelo, digamos, no voy a decir filosofía porque el software libre no es una filosofía. Uh -huh. este, eso es un poco demasiado. Este, pero su, su, su modelo o su forma de ver las cosas desde el lado del, del, del usuario, digamos, este, es lo que me gusta sus libertades o sea que lo que nos permite hacer y lo que corremos el riesgo de perder cuando no damos importancia a esas libertades o sea cuando todo nos vale con tal de que de que determinada cosa funcione o de tenerlo todo fácil eh, más hoy por hoy digo donde estamos eh, enfrentados digamos donde, o donde tenemos o una internet que va hacia donde va, ¿no? Eh, cada día en manos de menos empresas que controlan todo. Y si nosotros no cuidamos nuestras libertades o, o nuestra opción de, de, de disentir, uh -huh. seguramente la perdamos también. Es que eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no?
0: verdad uh -huh. a veces le da. Más importancia también, yo al principio lo hacía mucho, ¿no? Más importancia a la parte técnica que la parte, digamos, ética, si lo queremos decir, ¿no? Que donde el usuario eh, es el centro, lo importante del software y no otras cosas. Y creo que eso, sí, yo últimamente estoy viendo que, que todas giros de 300, 180 grados, porque 360 llegaremos al mismo punto, y se van coartando la, las libertades. Sí es verdad que cada vez hay más un movimiento eh, por, por la privacidad y puede que en algún momento eso nos sirva de catapulta a la hora de elegir el software libre y en especial GNU/Linux como sistema operativo. Pero que es muy necesario que la gente se dé cuenta de que, de que al tomar una decisión de elegir uno u otro sistema uno u otro software... Eh, Abre puertas o cierra puertas en ese sentido. Y no sé si la gente lo único que quiere es usarlo y ya está, independientemente de, del valor que tenga.
1: Sí, es normal, ¿no? O sea, también eh, no voy a entrar en, en debate sobre otras cosas, digo, este. Pero, pero es normal también que la gente, o sea, entre el mundo gnu Linux, digo, por otros lados, y diga, uy, pero mira, rinde más la máquina pero no tengo que preocuparme de esto no tengo que preocuparme de lo otro eh, bueno, haré mi experiencia eh, para ver cómo soluciono los problemas que se me van presentando y eso, pero siempre desde un punto de vista meramente pragmático ¿no? Eh, y no está mal eh, el tema es que hay que conocer la historia, hay que conocer cómo y, y ver el, el porqué de la importancia de lo otro y de lo ético uh -huh. Eh, y tratar de hacerlo entender a la gente también que es importante hasta para lo que ellos quieren usar porque el día de mañana si nosotros perdemos todas esas libertades bueno probablemente utilicen un sistema un sistema genio Linux o Linux nomás <risa> este en, en una máquina que sea propiedad que sea propiedad de una empresa y iba a decir la máquina pero prácticamente no como es el caso de Windows por ejemplo la máquina no es propiedad de la empresa pero el software sí y no es tuyo este, y, y bueno, y, no, y les dé lo mismo también, ¿no? Pero cuando no tengan esa comunidad detrás, digo, para solucionar problemas y todo lo demás, veremos eh, qué, qué es lo que pasa, pero creo que hay que hacer hincapié en eso también. Eh, no roscarse en discusiones que pueden ser a veces estériles, pero sí eh, aportar lo suyo, digo, y también decirlo cuando haya
0: que decir las cosas, ¿no? Como son realmente. Sí, yo creo que es muy importante. ¿Cuál el mayor riesgo que tú ves eh, del software libre con respecto al software privativo? Así de una pincelada. Y bueno, eh,
1: el mayor riesgo del software privativo es que exista.
0: <risa> y es, es,
1: estar, es, es que lo tengamos en nuestras máquinas, así como tenemos en el kernel Linux. Tenemos blobs privativos que están recontra revisados, por supuesto. Digo, pero sigue siendo software privativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no sabemos qué hace. Uh -huh. Sencillo. No tenemos código fuente, no sabemos qué hace. Entonces, gente que de repente está preocupada por la seguridad y dice, no, me voy a instalar Linux porque eh, no tiene virus y no sé qué, pero tiene software privativo que no sabe qué está haciendo. Uh -huh. Digo, yo prefiero... Yo entiendo que la gente pueda discrepar con esto, ¿no? Pero yo prefiero... Ah, bueno, instalarme un Debian. Por decirte algo, ¿no? Uh -huh. Este, que en principio no trae software privativo eh, y tener que buscar, habilitar un controlador non-free si yo quiero instalarlo para que me funcione el, el Wi-Fi que vamos, son la mayoría de las cosas que no andan ¿no? porque es que no es que tampoco no ande nada mm. o sea, las cosas que dan problemas son más que nada los, los, los adaptadores Wi-Fi que sacando el caso de ateros pocos andan con, con software libre o con driver libres y la parte gráfica con, con NVIDIA, que es una piedra. ¿no? Este, y lo demás, no hay prácticamente problema. Mm. Digo, este, Pero yo prefiero tomarme la molestia de, de instalar esas cosas, de buscarlas yo, instalarlas, a que ya me vengan metidas ahí en la máquina. Que me va a venir la mía y un montón de cosas más que yo no pedí ni quiero tener en la máquina. Mm. Entonces, una de las cosas que, que más me preocupa es que nos metan esos software... Y que vayan, este, además de meternos eso, eh, ¿cómo te puedo decir? Cambiando la forma de, 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 de los sistemas de, de trabajarse en comunidad. Por ejemplo, en el caso de Debian, que es la distro comunitaria, digamos, por excelencia, hubo, hubo hasta hace, hace poco tiempo toda aquella discusión con Systemd, ¿no? De cómo fue, que no es privativo, vamos a entenderlo, no estoy diciendo eso. Cómo fue implementado Systemd que fue por fuera de la comunidad. O sea, fue la decisión de una empresa que es Red Hat mm. y de ahí se le pusieron a todo el mundo. Y hoy por hoy todavía no sabemos para qué sirve System D. O sea, ¿cuál fue la ganancia de haber puesto System D cuando el sistema SINITI y lo demás andaban perfecto? Ah, que tenían años, y qué importa, si andaban bien. Hoy System D, por ejemplo, las máquinas te demoran más en apagar con System D. Eh, otras cosas, se toma atribuciones que no son de un sistema de inicio. Y cuando hay alguien que no quiere trabajar consistente, esto es todo un problema, como en el caso de Dewan, por ejemplo. Uh -huh. Y ha habido discusiones con esto también, ¿no? Pero bueno. Uh
0: -huh. Estar bien atento, sobre todo ser consciente de lo que usamos y por qué lo usamos. Yo creo que el software libre, eh, una de las dificultades que tiene con mucha gente es que no, no se reconoce el valor que tiene con respecto a otro tipo de software, al final la gente lo que quiere es usarlo, que encienda, que rinda y apagarlo y que no dé problemas. Pero detrás de ahí hay bueno, hay muchas decisiones que creo que son muy importantes porque lo vemos cada poco, ¿no? Se coartan las libertades de los usuarios. Estamos viendo que el internet, como dijiste tú, cada vez está más trillado y esa red de redes libres vamos está <risa> oscureciéndose bastante o tenemos en mente muchas noticias que nos preocupan y que nosotros como usuarios al final tenemos esa decisión de poder elegir una cosa u otra y así eh, dar valor eh, como comunidades también a uno u otro servicio creo que, que ahí nos jugamos mucho ahí nos jugamos mucho
1: sí totalmente
0: Mira, otra cosa que, bueno, yo te conocí entre todos eh, por dos proyectos que me gustan mucho. El primero, eh, Libera tu Radio, que quiero ahora hablar de, de él, y después EtherTix. Yo no sé si uno va unido con lo otro, o sea, EtherTix y Libera tu Radio siempre ha, ha sido, mmm, bueno, pues una forma también de dar a conocer esta distro y Libera tu Radio intenta explicar mucho más allá ¿Eh? todo lo que es una estación de radio eh, con software libre que podamos sacarle mucho partido con mucho contenido, eh, cursos, eh, información, entradas para, para explicar eh, programas.
1: Sí, eh, van más que de la mano. Mm. En realidad, eh, la red de radios comunitarias y software libre, que es lo que es Liberato Radio, eh, nace a partir de Entertix. Uh -huh. eh, o como una consecuencia de Ethertix más que nada y Ethertix eh, que es una, una distribución eh, Genial Linux eh, pensada para radios es un proyecto eh, que nace en el 2011 eh, de la mano de Javier Obregón que es, es un argentino eh, de misiones y que ellos tienen en, en este es, en, en Radio Libertador, allí, uh
0: -huh.
1: una experiencia con software libre, ¿no? de migración a, a software libre de la radio. Luego, esa, esa experiencia que tenían ellos, necesitan eh, volcarla, dar talleres, capacitaciones, etc., eh, a través de, los, de, la, de la red de comunicadores de Mercosur a otras radios de por allí. Entonces, Precisaban eh, tener, digamos, algo empaquetado, listo para usar en modo vivo y otro, eh, para los talleres y eso, eh, en una distribución, o sea, tener su experiencia, digamos, empaquetada para, para poder distribuir eso y, y dar capacitaciones. Existe en ese momento en Argentina una, una cooperativa de informáticos, digamos, que se llama este Libertix. Y allí en esa cooperativa eh, nace Ethertix, eh, o digamos la primer, lo que sería la, lo precursor de Ethertix. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, a su vez, eh, este, Ethertix está pensada, como te dije, para una radio comunitaria, una radio popular, o cualquier radio en definitiva. Digo, lo que pasa es que fue en ese entorno de, de, de la red de comunicadores de Mercosur que, que se crea ¿no? y, y de Libertix. Eh, y como dicen eh, Ethertix eh, lo distinto de, de, de Ethertix es que es una distribución que busca, eh, en, primero es eh, totalmente libre no Ethertix no tiene eh, software privativo de ningún tipo preinstalado obviamente podemos hacer los arreglos luego e instalar lo que necesitemos que ahí es, que ahí es para lo que, está, lo que está Libera tu radio, por ejemplo ¿no? ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y Ethertix no busca, eh, lo dice en la página, no busca ser la puerta de entrada al mundo Linux, ¿no? O ser una distro Linux para radio. Eh, el objetivo de Ethertix eh, es más ambicioso, ya que lo que se busca es que sea la puerta de entrada eh, de la comunicación comunitaria y popular al mundo del software libre. Lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Mm. Y... Bueno, eh, resulta que la cooperativa eh, en la que se crea EtherTix se disuelve ¿no? como proyecto. Eso fue en 2013. Eh, y EtherTix queda allí. O sea, queda a la deriva, digamos. No, 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 no hay más soporte de ese tipo. Si bien este, el desarrollador sigue y eso, la cooperativa se disolvió. De casualidad o causalidad, digamos, mucho antes de que yo conociera Ethertix, este, yo ya trabajaba con software libre en radios, incluso en la radio que yo trabajaba en ese momento como operador, había este, había instalado Rivendell en su momento, el automatizador, que mm. es una empresa que hace el automatizador que es libre y muy bueno. Este, habíamos pasado por radi también, pero bueno, me había quedado con, con Rivendell y, y este y yo conozco o, o me pongo en contacto con Javier en aquel momento. Ah, por el hecho de que yo hacía, ya durante mucho tiempo estaba haciendo tutoriales, ¿no? Por mi lado, mm. o sea, sueltos, de uso de programas libres para radio. Y Javier. Y otra gente de allí, de, 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 de Argentina, usaban algunos de esos tutoriales para las capacitaciones. Uh -huh. eh, entonces nos ponemos, nos ponemos en contacto, bueno, y ahí como que se reengancha eh, este, eh, la, la idea de, de la distro, ¿no? O sea, o se refuerza, digamos, porque empieza a sumarse otra gente como Santiago García Gago, que es de, de un, un español, este, pero que tuvo mucho tiempo en Latinoamérica, y que tiene un trabajo muy intenso y muy bueno con radialistas y radios libres, y el manual analfatécnico por ejemplo, para los radialistas. Y ahí en el 2014 que se empieza a, a formar la comunidad de la red de radios comunitarias y software libre, por eso le digo, está, está muy enrabada o enlazada a Etertex. Mm. Porque eh, nace como, un, digamos, como, una, como una cosa de decir, ah, pero mirá, esto ya existe, qué bueno. Y cómo nos juntamos y, y empezamos a, a, a desparramar Ethertix, ¿no? Por ahí. Este, se, suma, se va sumando Charles Escobar, que es el desarrollador de g Radio, un automatizador que es el que usamos actualmente, ecuatoriano. Clarita, Clara Roballo, que es la responsable actualmente del área de comunicación de la red. Eh, y al principio nos juntábamos y e intercambiábamos correos entre nosotros otra gente más, no estoy diciendo los, los, los que digamos somos el núcleo uh -huh. o que nosotros le decimos el kernel, ¿no? el jorobando uh -huh. de la red, pero la red es mucho más grande que eso este, o los que tenemos responsabilidades más bien uh -huh. y, y empieza a quedar chicos esos correos, entonces se crea eh, una lista o de correos oficial. Y podríamos decir que, que, que allí cuando se suman Alex, de Aller, eh, Luis Salazar, de CEPRA, Bolivia y La Maca, Loreto Bravo, del colectivo Palabra Radio de México, es que es que se da eh, que se crea realmente la red de radios comunitarias y software libre eh, formalmente.
0: A día de hoy, um, esa red eh, supongo que tendrá eh, ...conocimiento de todas las estaciones de radios ...que eh, son libres, todo esto... ...nos puedes dar algún tipo de información... ...números, estadísticas... ...o un poco eh, cómo ha ido creciendo todo esto... ...porque, bueno, a día de hoy... ...yo siempre que entro en liberaturadio.org... ...hay mucha información... Y, y, ...y se conoce que hay... Eh, ...cursos, capacitaciones... ...y que la gente va respondiendo... no, eh, ...comentando todo eso... Y creo que es importante saber que, que de todo este proyecto ha nacido esta, esta red con muchas unidades a lo largo y ancho de toda América. No sé si en España también habrá alguna, pero me consta que en América sí hay muchas. Sí,
1: sí hay algunas fuera del continente también. Y claro, principalmente son de aquí, de Latinoamérica, ¿no? Pero hay fuera del continente también. Uh
0: -huh. Sabes
1: que yo no llevo la estadística. Ajá. quizás Santiago quizás Santiago la tenga un poco más claro eso probablemente lo tenga más claro primero porque él se ha dedicado incluso como tesis de, de, de su trabajo este, a, a hacer un seguimiento de radios, no solo libres sino de radios en general este, y tenemos lo que se llama el mapa si tú entras a org, uh -huh. que es el sitio de la red en una parte vas a ver que dice mapa de la red y allí las radios que quieren voluntariamente se dan de alta en el mapa la condición para eso es usar software libre en la radio no uh -huh. total o parcialmente también hay podcasts este no solo radios también hay podcasts que usen software libre pero están divididos no por categorías entonces tú entras llenas un formulario y, y, y lo y te anotamos digamos en el mapa y allí puedes ver esta información de la radio, un, este, un reproductor, etcétera Y bueno, allí hay muchísimas radios que se han ido sumando, digamos. Pero yo nunca me puse a contar cuántas eran real, realmente. <ríe> sé que Santiago sí tiene más información de eso, así que esa te la debo. Vale.
0: Pero son varias
1: y son y son cada vez más.
0: Sí, sí. Bueno, la audiencia que entienda que toda esta información la vamos a dejar en las notas del programa para que los enlaces tanto de EterTic como de liberaturadio.org pues puedan entrar y no se pierda nada de esto que estamos hablando. Para mí es muy importante. Yo seguí varios cursos ahí. De, me acuerdo que había uno de locución que era muy interesante ¿Había otro de, eh, de edición de voz?
1: Eso debe ser en, en Radio Libres. radios Libres o... o... Ah. Claro, porque son proyectos hermanos. Ah, vale, vale, vale. O sea, son cosas son cosas distintas. Eh, libera, tu, libera tu radio es el, es el sitio de, de la red, uh -huh. digamos. Y Radio Libres es un sitio que ya existe de antes. Ajá. Y uno de los responsables de ese sitio es Santiago, que es compañero nuestro de la red, por supuesto. Este... Y, y Radios Libres y Radialistas Son sitios que existen de antes Y, tienen, y mucha gente los conoce Porque se ha formado incluso con esos sitios Y con algunos manuales de Santiago, etc
0: uh
1: -huh. eh, Pero están muy enrabados ¿no? Incluso algunas noticias se publican en los dos digo este Pero sí, en Radios Libres y en Radialistas Hay cursos muy buenos Y producciones muy buenas también Libres
0: Sí lo vamos a dejar todas las notas del programa que creo que es muy importante porque yo quería aquí también a, a, a ese medio de comunicación tan importante, nosotros eh, nos conocimos más por el podcasting pero la, la madre radio de la que yo de, de joven escuchaba mucho, sobre todo porque mi padre era bueno, un oyente desde primera hora de la mañana hasta última de la noche eh, qué importante Pablo que, que tú también eh, eres operador de radio que importante como medio de comunicación también libre no que da eh, la posibilidad de, de llegar a aquellos sitios donde era antes, antes muy complicado llegar y la importancia de que haya radios libres para que todo esto eh, haya la mayor independencia en, en, en relación al, al software y muchas otras cosas que pueda seguir esa madre radio eh, dando a conocer tantos y tantos aspectos que son muy importantes
1: eh, Sí, eh, justamente el tema de, de las radios este, alternativas comunitarias, populares como se le quiera decir
0: uh -huh.
1: es que muchas veces como son radios eh, diferentes o sea que tienen otra misión que una radio comercial eh, ellos les interesa primero porque, primero porque no tienen recursos para pagar, por ejemplo, un automatizador de radio, que está arriba de los mil dólares. Este, para empezar, ¿no? Con mil dólares se compra en equipo, si estuviera. Claro. Este, y, y además el tema de los automatizadores de radio, por ejemplo, para una radio es crítico, y, y es una piedra, porque los automatizadores estos de pago, o privativos, estos sí que son privativos, este, además de lo que cuestan, te atan las manos, porque si tú tienes un problema con el automatizador, imagínate, en una radio, ¿no? Este no puedes hacer nada. Tienes que esperar que, que el servicio de ese de esa empresa le toque una coma ¿no? al programa. O sea, tú no puedes resolver nada. Entonces, este, muchas radios también les interesa, no solamente por el costo, sino por el hecho de que ellos sean eh, autónomos. ¿no? por esa independencia tecnológica. Digo que si ellos se forman, pueden resolver sus propios problemas porque el software está ahí y es software libre. Digo, este, y por eso está eh, eh, la red de radios comunitarias y Libera tu Radio. O sea, Libera tu Radio es el eh, sitio web de la red uh -huh. donde allí está mucha información técnica de todos los programas que usamos en Ethertix y otros más. Este, siempre que sean software libre, por supuesto este, De cómo funciona, de cómo, cómo hacer determinadas cosas Hay, hay cursos completos de, de G-Radio, del automatizador, del streaming de, de todo lo que se puede hacer en una radio, condicionamiento de archivos, etc. es mucha información de ese tipo Y también, por supuesto, información de, de con El tema de controladores, cómo se instala y demás cosas o sea, eh, Libera tu radio o ese sitio web es la, es la, es la pata técnica, digamos, de, de, de la red. Junto con el grupo de Telegram, ¿no? Donde hoy hay ya unos 500 este, radialistas.
0: Mm. Vale. Y a día de hoy, si una radio quiere liberarse la parte técnica de, de tener el sistema operativo para todo esto, EtherTIC evidentemente eh, responde perfectamente a todas las necesidades que tiene una radio comuni comunitaria eh, que necesite, evidentemente.
1: Sí, sí. Este EtherTIC trae todo lo que le pueda necesitar una radio eh, preinstalado. Luego es cada uno en la radio, investigar cómo funcionan las cosas, eh, solventar los problemitas que se le puedan presentar, para eso estamos en, en la red, uh -huh. digo, para darles una mano en eso, pero la idea nuestra es que, eh, claro, nosotros los podemos ayudar, no somos una empresa de soporte porque no somos una empresa, somos una comunidad que hace esto porque le gusta, para uh -huh. nada, porque si tú te fijas ni siquiera hay un, <risa> ni siquiera hay un popup en la página que diga, Doni, aquí que lo estamos por poner, pero... Siempre nos olvidamos. Este, o sea, lo hacemos porque nos gusta, simplemente. Cada uno tiene sus tareas, sus cosas. O sea, no somos una empresa de soporte, no estamos las 24 horas, pero sí tratamos de responder este eh, lo más pronto posible a, la, a las inquietudes o dentro de nuestras posibilidades. Pero la idea es que la gente se forme como tal. O sea, si tú en Radio Pepito... Eh, tienes a alguien formado como técnico, no vas a depender de la red chat tienes a alguien ahí que puede solucionar problemas y a su vez ayudar a una radio vecina a formar a otras personas. Uh -huh. Digo, este, esa, esa, es, esa es la idea y esa es la idea de la soberanía tecnológica. Uh -huh. ¿no? no depender digo, de, de otros y mucho menos de transnacionales o de empresas.
0: Uh -huh. EtherTIC sí ha cambiado mucho desde sus inicios. Creo que eh, dentro de, de lo que es distribución Genio Linux han cambiado no sé si de entorno de escritorio me suena que también tú dijiste que ha habido algunos cambios por ejemplo a G Radio donde últimamente sí está eh, coméntanos qué se puede encontrar una persona que esté interesada ya en descargarse si, si tiene para 64 bits o para 32 también un poquito de eso para que la gente se haga una idea de lo que se puede topar con EtherTix
1: bueno depende ¿Cuándo lo vaya a descargar? O sea, justo cuando, me, cuando estamos hablando ahora eh, estamos preparando la versión 12 ah. de, de Etertix que se va a llamar Yetapá es un ave de misiones de Argentina que está en peligro de extinción o sea, las últimas versiones han tenido nombres nombre de, de aves uh -huh. la anterior es esturpial la 11 que es un pájaro de acá de Venezuela eh, y la anterior versión o sea la que está hoy para la descarga tiene un escritorio mate eh, está basada eh, Ethertix nació eh, basada en Debian uh -huh. ¿no? Eh, pero hoy por hoy desde varias versiones para atrás está basada en Devon por el tema de systemd que estábamos hablando uh -huh. este, pero son los repositorios de Debian también ¿no? básicamente eh, bueno, siempre el temita te de System D, por ejemplo, eh, cuando se usa una, una base como D1, siempre con algunas cosas hay algunos problemitas. Por ejemplo, eh, actualmente no, pero un programa que era bastante complicado para pa quitarle System D era este, el Network Manager, el conector de, de Internet. Mm. Y así hay varias cosas, digo, que lo han metido casi que a prepo, tan difícil que imagínate que en el mundo de programadores les es difícil quitarle las, las dependencias de Systemd. Mm. Este, pero bueno, está basado en Dewan, eh, con escritorio Bate, y, y bueno, y allí tienes toda, no te voy a nombrar todos los, los programas, pero. Eh, Tienes toda la, la retalía de, de, de programas, desde automatizadores, editores de metadatos, editores de audio, como Audacity, como Ardor. Eh, este, tienes Jack para usar con Cadence hasta ahora, porque la nueva versión va a venir con Studio Controls para controlar Jack, que nos da otras posibilidades más, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, <coughs> que logramos que funcionara bien. Por ejemplo, otro tema que te comento. Estudio Controls. Estudio ah, Controls está hecho por gente de Ubuntu en un principio, aunque después pasó a ser otra cosa, ¿no? Mm. Estudio eh, Controls, una de sus características es que eh, cuando tú lo estás usando, por ejemplo, si tienes eh, encendido eh, Jack de Estudio Controls, o sea, lo que haces en realidad es activar el demonio de, de AutoJack, y si tú apagas la máquina en ese momento, cuando inicies, va a iniciar con Jack. Mm. Y si tú abres Studio Control, para Jack y apagas la máquina, cuando inicies va a iniciar con Pulse y no va a iniciar con Jack. Eh, bueno, eso, por ejemplo, en Etertix no funciona. Porque depende de System D. Por ejemplo, todavía no hemos estudiado el tema del script para aportarlo, ¿no? Que eso probablemente se puede hacer. Mm -hmm. Todo lo demás de, de, de Studio Control funciona perfecto. Entonces, ¿qué hicimos? Como apaño, digamos, como no funciona así, como debería, este, nosotros pusimos eh, una entrada al menú de inicio. En, en el caso de EtherTix 12 de Yetapá eh, va a venir con XFCE solamente. Actualmente tenemos una versión con MATE y una versión con LXQT. Uh -huh. eh, la próxima va a venir solo con XFCE. Eh, y bueno, en el menú de, de las aplicaciones al inicio, tenemos una entradita allí, que luego que tú usas una vez Jack, la puedes marcar para que inicie con, con Jack, digamos. Este, y si no quieres iniciar con Jack, la desmarcas. Tuvimos que hacer esa solución intermedia por el hecho de que, no, de que en esa parte no funciona como debería. Mm. Este, pero bueno, entonces viene con eso, viene con, 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 este, con Carla para las conexiones este, programas para streaming eh, programas para quitar eh, los silencios a, a los temas musicales, los silencios que quedan los baches, esos que quedan de tema y tema eh, renombradores de archivos eh, no sé, vienen un montón de pa, programas para ajustar, autonivelar digamos, eh, el volumen de toda la música de la radio todo lo que puedas necesitar eh, para una radio
0: o sea, una navaja suiza ya perfectamente afilada. Sí, para y probada, que... ¿no?
1: Y probada.
0: Efectivamente, y para quien quiera pues, pues que puedan empezar. Eh... Porque además adem además, Javier,
1: o sea, eh, eh, que arma la distro, porque hay que ver que es el trabajo de Javier, ¿no? O sea, nosotros le damos una mano porque Javier es informático. Uh -huh. Él es administrador de sistemas este, y, y, es y es y es y es este informático. Y conoce mucha gente de radio, pero lo de él no es la radio. ...¿no?... Hmm. Este, entonces nosotros le damos una mano en toda esa parte. Digamos, en la parte radial. O sea, de, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Por qué se necesita esto? Porque si fuera por él te dejaba la consola.
0: ¿no? <risa> este,
1: porque claro, pero bueno, una de las cosas buenas que tiene tener un tipo de esto es que eh, él está preocupado fundamentalmente en que la distro sea estable. ¿no? Que no tenga ningún tipo de problema Y eso está muy bien Porque una radio hace un uso intensivo mm. De la distribución Y no se puede quedar con la máquina colgada Por cualquier tontería Porque mm. Linux también se cuelga sí. este, Entonces eso Él tiene mucho cuidado Con ese tipo de cosas Con la paquetería Por ejemplo, cuando añadimos algo Como en este caso Studio Control Que no está en Debian No está en los, en los, en los repositorios de Debian Se usa un repositorio de, de Ubuntu para este caso, no, de Ubuntu no, perdón de, de Studio Control que tiene de, de este
0: Ubuntu Studio
1: el, re, el repositorio de Ubuntu Studio, exactamente eh, que tiene ese programa y más pero Javier tiene el cuidado de que de ese repositorio que nosotros tomamos y añadimos no se puede instalar cualquier cosa mm. o sea, está el apt-pinning hecho para que solamente tome los paquetes Necesarios para estudio controls y que no rompa nada en el sistema, ¿no? Porque uh -huh. no es cuestión de estar metiendo PPA y cosas a lo loco y que después tengas un sistema inestable. Hmm. Este, Entonces, EtherTix, como él está preocupado por ese tema, digo, te puedo asegurar que es una roca, hay que romperlo. Eh, porque porque está, es muy cuidado
0: eso. No, claro, yo entiendo que, que un sistema informático dentro de una radio, que las radios trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, eso tiene que estar a prueba de fisuras total, ¿no? Y, y además que tiene que rendir y, y siempre está... Eh, digamos en caliente ¿no? No, no normalmente no se apaga normalmente no se apaga un no ordenador apaga, que ¿no? está destinado a eso, por lo tanto tiene que ser eh, específico y siempre utilizando y siempre bueno muy estable eh, tienen para los dos tipos de arquitecturas por si la gente ya ha pasado de los 32 bits pero no sé si, si en su momento tenían y ahora lo siguen manteniendo
1: mira, hasta la versión anterior Turpial eh, teníamos teníamos eh, en 32 y 64 estamos pensando realmente para esta versión si vamos a mantener los 32 o no uh -huh. por varios motivos <coughs> claro nosotros estamos en contra de, de esa obsolescencia ¿no? digo este pero uh -huh. hay un hecho que, que es real primero que las máquinas de hace 10 años ya corren 64 cierto este y segundo, que una máquina que va a hacer radio, difícilmente con una máquina de 32, no porque sea 32, sino por las características de la máquina, que, o sea, antes de que se acabe de 64, difícilmente pueda funcionar una radio. Porque no es solo el sistema, que son los programas que vas a usar en la radio. claro Si bien, por ejemplo, G-Radio es súper liviano, porque G-Radio trabaja en base, obviamente es una interfaz gráfica, pero trabaja en base a a, a Script, o sea que este, es muy liviano en su funcionamiento, pero así todo, yo qué sé, vas a abrir un navegador nomás y hoy por hoy un navegador te está comiendo un giga y
0: pico para arrancar. Sí, 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 eso las mata a todas las distribuciones. Entonces, por más distribución, por una distribución super liviana, que yo tenga una distribución en
1: LXQT para una radio, va a estar muy complicado. Si vos la usás mm. con, con una máquina de 32 bits. Entonces estamos viendo si, si se va a mantener esa, esa... Porque aparte es trabajo para Javier, ¿no? Y aquí nadie claro. cobra
0: nada. Mm. Este,
1: y hay que compilar y hay que... <risa> Entonces este, estamos viendo si se mantiene o no. Lo mismo que el escritorio. Eh, teníamos, claro, un escritorio le ejecuté Porque, bueno, era para esas máquinas y otro mate. Y, bueno, ahora decidimos hacerlo solamente con XFCE... Que tiene un buen rendimiento uh -huh. Y más en Ethertix Me gustaría que la probaras cuando salga la, la, esta versión Yo okay. ya la tengo Es más, estamos haciendo la charla ahora desde Ethertix Desde Ethertix eh, bueno. de 12 eh, Sí, porque aparte incluimos Otra cosita que tiene incluido para las entrevistas Es la versión de escritorio de Jitsi uh -huh. este, Que es con lo que estamos hablando ahora
0: eh, Efectivamente
1: y bueno, este, entonces se decidió usar solamente XFCE para esta versión y veremos si hay 32 bits. Mm,
0: qué interesante. Oye, lo dijiste al principio de la charla y como tú controlas bastante, quiero que nos des tu opinión de PyreWire como nuevo servidor universal para todo eh, de, de audio. ¿Qué tal funciona? ¿Cómo va este proyecto? Y, y si es realmente... Eh, la alternativa viable y sencilla de Jack que a veces a los que no controlamos un poco nos lleva a ciertos quebraderos de cabeza cuando queremos conectarlo con Alza y con, con otros servidores de audio. Va bien.
1: Este, eh, yo en lo estoy usando hace un tiempo ya y desde hace un tiempito esta parte ya no, no me ha dado más problemas. Ojo, yo no soy músico, que es del pronto el que... Es el que más está acostumbrado a usar Jack Y más este Yo uso Jack en todas las o sea, En Ethertix aquí ahora estoy usando Jack En Mayar usaba Jack Y empecé a probar eh, Paperware Porque bueno, porque es lo que viene sí. Y lo vamos a tener ahí este, Y más que viene de Rehab <risa> Así que Ya sabemos que lo vamos a tener ahí este, Espero que no, hagan, no la hagan complicada Como consisten de este, Y bueno es otro tema eh, <risa> Funciona bien O sea, o está funcionando bien eh, Creo que está bastante maduro Quizás eh, Para algunos usos todavía no Es más eh, Javier, este, me estoy diciendo ¿Qué hacemos? ¿Lo, ¿Lo incluimos? ¿No lo incluimos? Le digo, no, todavía no digo Porque es una radio, digo necesita estabilidad 100% mm. Y si bien A mí no me da ningún problema A otras personas han tenido Algunos problemitas menores, pero han tenido este, y notas menores de ahora le sucedió a un amigo, no sabemos si va por el lado de Piperware eh, en Arch Linux, ¿no? Eh, este que, que actualizó, parece o algo, y, y no le funcionan algunos puentes con Pulse y algunas cosas, pero bueno, este, eh, puentes no, bueno, funciona distinto. Yo estoy acostumbrado a los puentes de Jack, pero este, pero también entendamos que, que Piperware sustituye, ¿no? tanto a Jack como a como a pulse audio mm. este, y bueno ha tenido algunos problemas ahí pero son lógicos o sea está desarrollándose todavía por algo no está bueno sí está predefinida en Fedora que es el experimento de Rehat pero bueno este, ahí está predefinido pero en otras no yo y yo me va a matar porque le digo esto porque ahora está fan de, de Fedora <risa> este, pero es el caballito de batalla de experimentación de Rehat y de comunitaria ya no tiene absolutamente nada mm. eh, y entonces, este, le dije, no, todavía no, no lo vamos a poner por un tema de estabilidad más que nada. Dejemos pulse y, para el que quiera usar, vamos a tratar de mejorar el uso con Jack. Y aunque no lo creas, mucha gente, a pesar de que les cuesta, hay un problema también actualmente que yo no sé por qué se da, que uno diría son los mileniales estos, pero no. O sea, se da en casi todas las generaciones. A la gente le cuesta leer. Uh -huh. O sea, incluso le cuesta hasta ver un video No solo leer Este Y hay cosas que si vos tenés una responsabilidad En una radio, por ejemplo Y querés aprender, querés usar determinadas cosas te va, No vas a tener más remedio que estudiar mm. Digo, Y si no, bueno, mala suerte Porque tampoco podés ingresar a un grupo Como hay tantos este, Grupo de Telegram o de lo que sea a preguntar todo, cuando lo único que tenés que hacer es poner en un buscador tal cosa y lo vas a encontrar en 10 segundos. Hmm. Digo, este Por lo menos esmerate un poquito en ver lo que otros se tomaron la molestia de preparar para que vos aprendas. Eh, y en el caso de Jack, pues, ¿sabes? Jack tiene su, 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 su curva de aprendizaje, no y hay que entenderlo sobre todo. No es tanto lo difícil de usar, porque no es difícil de usar. El tema es entender cómo funciona. Entonces ahí se pueden entender las cosas. Porque si no entendés cómo funciona, no vas a entender nada Jack. Te vas, te vas a perder por el camino. Después, una vez que entendés cómo funciona,
0: ya es mucho más fácil. No, es una maravilla. Pero nos da pero nos da un montón
1: de facilidades, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, sí.
1: y, y nos permite hacer un montón de cosas. Y ya lo que te estaba diciendo que muchas radios eh, están usando Jack. porque qué? Les facilita mucho. Sobre todo las radios pequeñas. Por ejemplo, si vos tenés una radio normal, con su consola, con todo lo demás, con pulse audio alcanza y sobra. Porque tú derivás a consola, traes, llevas, no hay problema. Pero si tú tienes una radio muy pequeña o alguien que tiene una radio, una radio web que hace streaming nomás, porque le gusta hacer radio, porque tiene una radio que, que es una radio de verdad, pero solamente sale por internet, digamos. Y tiene una computadora o tiene una para eso y otra pa para mirar noticias y lo que sea pero no hay un transmisor o sea hay una computadora y ahí tiene que y no tiene consola tiene que mezclar la música la voz y todo en la radio para ahí necesita Jack para eso hmm. para poder tener una mezcladora virtual como Jack Mixer o non Mixer este, para poder meter los plugins con Carla etcétera etcétera y armarse sus estudios entonces ahí eh, eh, le conviene aprender a usar Jack porque le va a facilitar muchísimo la vida y lo hacen, de hecho están aprendiendo y bueno uno trata ahí de darles una mano eh, para que entiendan pero los tiene que mandar a leer, no hay otra porque Jack si no, no lo aprendes
0: Sí, 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 una vez eh, ya lo comprendes yo estoy muy <ríe> en sintonía, nunca mejor dicho contigo en ese sentido de que tienes que entender eh, cómo se eh, se organiza Jack y cómo son las conexiones con Alza y con. Eh, ¿Cómo se llama? Yo ahora me, me olvidé. Con, con Pulse. Con Pulse Audio, con pulse audio para que, que pueda conectar y nos dé esa latencia tan baja y después esas posibilidades de conexión que, que hacen que, que podamos tener un estudio de audio dentro del, del ordenador que no nos no permitía antes al y pulse audio y ya lo tenemos y PipeWire si ya viene eh, dentro de casi todas las distros eh, porque ya hay que instalarlo normalmente no te suelen venir en las distribuciones a no ser que sea muy específica exacto eh, pues, pues va a ser muy sencillo va a ser muy sencillo creo que va a ser un avance interesante
1: si tú te fijas o sea cómo será de que PipeWire viene porque viene que ya todas las distros, si bien no está activado, lo tienen.
0: Sí, están todas las distros, todas o sea, todas las distros tienen la paquetería ya de Pairware, ya va ahí. Hasta en Debian sí. está,
1: o sea, eso es simplemente el día que digan, bueno, ya está pronto, todo el mundo lo activa.
0: Este... Y eso que, que falló cuando tú dijiste lo de los fallos, es falló alguna actualización, que sí que fue porque está en desarrollo, evidentemente. Dio de un pequeño fallo. Enseguida lo solucionaron y a partir de ahí.
1: Sí, también se han solucionado rápido. Se han solucionado rápido sí.
0: también. Tienen muy buena pinta. Sobre todo
1: daba algunos problemitas eh, con Ardor. Eh, este, al principio. Recuerda que, que um, Piperware um, va a ser que va a suplantar a Pulse y a Jack para todo uso ¿no? Mm. o sea tiene que andar bien para el que mira videos de YouTube pero tiene que andar bien para el músico también
0: efectivamente
1: mm. este, y ahí es la parte más complicada ¿no? en el uso intensivo ese mm. y ahí es donde ha dado problemas en algunos casos a mí no me ha pasado porque yo no lo exijo tanto o sea yo lo que hago con, con Jack o, o con Piper bueno en este caso lo que estoy haciendo ahora armarme un estudio con algún plugin con alguna cosa para para quitar ruido y demás, poca cosa más, meter algún mezclador, pero no, no hago un, un, una canción con 500 pistas. Uh
0: -huh.
1: No tengo problemas de que la latencia tiene que ser la mínima porque porque si no me complica un poquito. Digo esos problemas no los tengo y hago un uso digamos no el de un usuario común, pero tampoco el, el de un este el de un músico, ¿no?
0: Bueno, a mitad, a mitad.
1: <risas> claro, pero fíjate, por ejemplo, la, las ventajas, este eh, por ejemplo, una de, una de las ventajas, ahora no hablando de, de, de Paperwork, sino de, de Jack, ¿no? Eh, ahora que tenemos ahora, con, el, al incluir Studio Controls, en vez de Cadence, que era lo que usábamos hasta ahora, que es muy bueno y, y todo lo demás, digo, este y funciona bien, pero bueno, una de las ventajas de Studio Controls eh, en el tema de Jack es que te permite... Usar más de una tarjeta de sonido al mismo tiempo.
0: Efectivo, sí. ¿no?
1: Que con Cadence no se podía. Así se podía, pero no se podía directamente desde CADES. ¿no? Este, con Studio Control, sí. De hecho, en la que, máquina esta que estoy probando, eh, tengo la tarjeta USB, que es la que manda, digamos, y, y tengo la integrada de la computadora y puedo usar las dos. Y de hecho, G-Radio, el automatizador que no trabaja con Jack por ahora, es, bueno, no sé, vamos a ver, porque como se viene lo otro también. Este, trabaja con, con pulse audio eh, puedo usar, aunque trabaje con pulse audio esas dos tarjetas de sonido distintas porque en el caso del automatizador tú siempre tienes para elegir eh, en cualquier automatizador por qué tarjeta, en el caso de tener más de una que las radios casi todas tienen dos tarjetas por lo menos este, por dónde sacas la música digamos que sale al aire y tienes, usas otra tarjeta para el cue, o sea, para la pre-escucha de temas. Por ejemplo, si querés escuchar un tema porque no sabes bien cuál es o tenés una duda, vos los querés escuchar pero que no salga al aire. Uh -huh. Entonces usas otra tarjeta para eso. Y eh, con, ahora con, este, con Studio Controls, eh, cuando tú en Her Radio vas a seleccionar las tarjetas, ve lo que ve Pulse Audio. Entonces eh, no te va a ver las tarjetas cuando estás usando Jack, pero te va a ver los puentes. Los puentes con Jack, los que crea, este, lo que crea Studio Controls, ¿no? Uh -huh. los, puentes, los puentes de salida con Jack. Entonces, si tú, por ejemplo, creas dos puentes en Studio Control, que puedes crear los que se te antoje, este, y, y los denominas, tú conectas un puente a una tarjeta y otro puente a otro. Entonces, es como si tuvieras dos tarjetas y podés usar las dos así seleccionando, que antes no se podía. Eh, es otra de las ventajas, por ejemplo.
0: Es fascinante el mundo de la radio, ¿eh? A mí me gusta mucho y yo estoy en la comunicación de su... pues yo creo que será su nieta, ¿no? Ya el podcasting como nieto, pero, pero sí, la verdad es que valoro mucho todo ese mundo... Que evidentemente ha sido el precursor de lo que hoy conocemos como podcasting y, y qué importancia tiene todas esas radios comunitarias que también han ayudado a, a después generar eh, todo ese conocimiento para poder después en el mundo del podcasting y en lo que venga, pues también eh, dar toda esa respuesta que creo que es importantísimo.
1: El podcast, está, el podcast es muy bonito también, ¿no?
0: Sí. Este.
1: Nosotros, yo tenía con otros compañeros aquí este, hace un tiempo un podcast que era este, Radio Liberada, uh -huh. que lo tuvimos durante un tiempo, como dos años más o menos. Este, pero bueno, después digo, nos fuimos separando y se hizo complicado hacerlo a distancia. Este, no porque sea complicado en realidad, pero bueno, se nos complicó a nosotros este, y, y quedó por esa. Y a veces, a veces en, en el kernel de, de Libera tu radio... Decimos, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast y nunca nos decidimos al final. este Pero es bien bonito también.
0: Pues anímense porque seguramente de mucha la audiencia que esté aquí le encantaría saber cómo es. Eh, ese gestar tanto etertic como eh, LiberiaTuRadio.org y toda, todo lo que hay ahí, yo creo que es muy importante yo siempre lo, digo lo mismo para proyectos, un podcast que semana a semana o cada 15 días hablen de los avances, de dónde se ven, de las dificultades de los anhelos y todo esto para mí me resulta vamos, me quedo prendado siempre que, que encuentro algo por ahí que habla de eso eh, soy un fiel seguidor y oyente
1: claro nosotros por ejemplo si, si hiciéramos algo lo haríamos, digo, como hacemos Ethertex, o sea, o como mantenemos eh, en funcionamiento la red, digamos, porque sí porque nos gusta, porque tenemos esas ideas y, y las llevamos a la práctica, pero si tú te pones a pensar un poco fríamente ¿no? desde el punto de vista de eso que algunos lo tienen medio obsesionado de los likes y los este y cuántas visitas tienen, este en realidad o un podcast digo sobre tema de radio sí es interesante, puede ser interesante sí, pero para un público muy acotado. Hmm. Digamos, no es un video de gatitos, digo, o sea, si tú te pones, si tú te pones a ver un poco el internet, o sea, los videos que tienen más visitas son lamentables. Sí. Digo, también es como se maneja el internet hoy día, ¿no? Mm. Digo, este, parte de eso. Pero vos ves videos. El otro día no, sé, no me acuerdo, realmente no me acuerdo qué era lo que estaba buscando. Ah, estaba, estaba viendo unas cosas este, sobre eh, sobre cálculo del de tiempo de reverberación y esto. Y encontré un video muy bueno, muy bien explicado. Entonces, tenía tres visitas. Digo, y era excelente. Mm. O sea, un material de un tipo que sabe Que se puso a desarrollar matemáticamente Ay, ¿quién lo va a ver? Seguro yo nomás, el único <ríe> Y algún loco más que ande, que ande en eso mm. Nosotros tenemos en la, en, la, en la página de Libera tu radio En la sección de acústica Tenemos incluso una herramienta Para, para calcular los tiempos de, de reverberación de una sala Que por ejemplo una radio este, La cabina de locución de una radio O el estudio de grabación de una radio Si lo tuviera no siempre las radios comunitarias tienen esa suerte, pero la cabina de grabación, por ejemplo, eh, tienen que poder controlarle el eco, ¿no?, o poder controlar la, la reverberación de esa cabina. Entonces desarrollamos con Javier, con Javier no, con, este, con Santiago, perdón. Eh, yo le pasé todos los... Yo ya sabía las fórmulas todo esto, sabía calcularlo, y le pasé... Debo tener eh, la tabla más grande de coeficiente de absorción que hay en toda la red, porque es juntado pero de todas partes, ¿no? Este, y le pasé esa tabla, le pasé las fórmulas, entonces desarrollamos ahí una herramienta este, para que la gente pueda entrar y calcular fácilmente las, los tiempos de reverberación de una sala o de un estudio. Este, son algunas de las cosas que no solamente está la parte, de la parte de equipo ni la parte de software, ¿no? Hay otras cosas también en, en una radio
0: súper interesante Pablo como interesante ha sido esta charla llevamos una hora que es el tiempo que suelo yo hacerla eh, se me ha quedado cortísimo la verdad y he disfrutado un montón agradecerte Pablo Primero, repetir por el inicio de la charla esta diferencia horaria que hayas facilitado totalmente que puedas estar aquí hoy y que espero que toda la audiencia haya disfrutado como yo de todo este mundo en general de la radio aplicada al software libre y todo este pliegue de recursos que tenemos tanto en liberaturadio.org insisto, lo vamos a dejar en las notas del programa como etertis como una distribución específica para que des, bueno, marcha y que inicies tu propia radio comunitaria la verdad, que muchísimas gracias Pablo por estar aquí hoy
1: no, gracias a vos Juan este por, bueno, por difundir el, el proyecto este Invitar a todo aquel que haga radio y tenga inquietudes digo, este, eh, en cuanto a, a migrar a software libre a que se dé una vuelta por liberaturadio.org que es el sitio de la red. Allí puede tener muchísimo, tiene muchísimo material para leer, digo, de las herramientas que usamos, cursos del automatizador, un montón de cosas. Este, puede buscar también el, el grupo Liberaturadio es un grupo público este, en Telegram. Donde ahí hay, no solamente estamos nosotros, sino que hay mucha gente que ya está usando hace tiempo y que también ya está empapada de eso, o sea, que también ayuda y, este, y le dice no, mira, a mí me pasó tal cosa, este lo solucioné así, asá. O sea, ya tan, ya tan duchos como para también dar una mano, ¿no? No son solamente gente que pregunta, sino que es gente que también está aportando. Y bueno, después están los nuevos que ingresan justamente porque quieren ver cómo hacer determinadas cosas. Así que este, la red, eh, como tal, ya lleva toda su experiencia. Tenemos dos encuentros internacionales encima, uno en Bolivia con más de 80 radios y otro en Quito, Ecuador, cuando se podía hacer encuentros presenciales. Este, y bueno, y Ethertix, que viene corriendo ya por su versión 12. O sea, ya tiene su tiempo también de, de, estar, de estar ahí en camino, en el camino, ¿no?
0: Pues no se lo pierdan, todo esto que hemos hablado Pablo López y yo lo vamos a dar en las notas del programa para que bueno, vayan directamente y sigan disfrutando. Y bueno, pues decirte que hasta aquí el episodio de hoy y te tengo que recordar varias cosas. Primero, que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda también que este podcast a su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido creative como si quieres contactar conmigo o con Pablo no dudes en hacerlo vuelve a pasarte por la nota del programa que lo vamos a dejar todo y agradecerte mucho 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 tu tiempo tu escucha y tu atención hasta otra linusero, hasta otra linucera un abrazo muy muy fuerte Pablo un abrazote para ti con cuatro horas de diferencia pero que llega ahora puntual a Venezuela un abrazote Pablo.
1: Gracias, Juan. Gracias a vos. Nos estamos viendo, entonces.
0: Venga, y para todos y todas, chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.